0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022, quinta semana da quaresma. Santo Alberto, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 10 ao 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens E os vi espalhando o medo em redor Denuncia-o, denunciemo-lo Todos os amigos observam minhas falhas Talvez ele cometa um engano E nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele Mas o Senhor está ao meu lado Como forte guerreiro Por isso os que me perseguem cairão vencidos por não terem tido êxito eles se cobrirão de vergonha eterna infâmia que nunca se apaga ó Senhor dos Exércitos que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração rogo-te me faças ver tua vingança sobre, ele, sobre eles pois eu te declarei a minha causa Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 17. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador Meu Deus, sois o rochedo que me abriga Minha força e poderosa salvação Sois meu escudo e proteção Em vós espero Invocarei o meu Senhor A ele a glória E dos meus perseguidores serei salvo Ondas da morte me envolveram totalmente E as torrentes da maldade me aterraram os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. O Evangelho de hoje é João, capítulo 10, versículos do 31 ao 42 Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus E ele lhes disse Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama deuses, as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus... Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que Jeremias chamou o povo à conversão durante anos, mas o povo não o quis escutar. Agora deve anunciar que o juízo de Deus é irrevogável e que o castigo vai se abater sobre Israel. Jerusalém irá cair nas mãos do rei da Babilônia. É nesta situação extremamente difícil e dolorosa que o profeta pronuncia a sua última confissão. O texto é simultaneamente autobiográfico e paradigmático do destino do verdadeiro crente. Jeremias evoca a sua vocação, nós vemos isso nos versículos 7 ao 9. Jeremias recorda os momentos de mal-estar e de rebeldia provocados pelas perseguições, pelas calúnias e pelas traições de que ele foi vítima mas Jeremias assim como Jó depois destes momentos de desafio renova o seu ato de fé em Deus um Deus que sempre esteve com ele e que jamais o abandonará o Senhor porém está comigo como poderoso guerreiro ele diz no versículo 11 foi o que Deus lhe tinha garantido no momento em que o chamou. Eu estou contigo para te salvar. Jeremias 1:19. Estas palavras ecoaram em cada um dos momentos da vida do profeta Jeremias, particularmente nos mais difíceis, e continuam a ecoar ainda hoje. Por isso, Jeremias se rende completamente a Deus, deixando para trás as resistências e as rebeldias já no evangelho nós temos de pano de fundo os dias da festa da, de, da dedicação do templo onde Jesus anda livremente no pórtico de Salomão quando é rodeado pelos judeus que mais uma vez vem interrogá-lo o Senhor lhes responde com frontalidade gera-se então mais um vivo debate que aumenta de intensidade a ponto de os adversários de Jesus agarrarem em pedras para o lapidarem várias vezes tinham tentado prendê-lo por causa das suas obras nomeadamente as curas em dia de sábado agora acusam Jesus de blasfemo por se fazer igual a Deus sendo um homem como nós vemos no versículo 33 Jesus responde primeiro referindo-se à palavra de Deus que todos aceitam e depois apelando para as obras realizadas que os seus adversários puderam testemunhar trata-se da última tentativa para lhes abrir o coração a fé Jesus apela para as suas obras que são Palavra Se Jesus não é condenável por causa de nenhuma delas Por que não acreditar na verdade do que ele diz? Mas a comunicação manifesta-se impossível Por isso Jesus volta para além do Jordão Onde João tinha dado testemunho da verdade Onde apareceram os primeiros discípulos e onde muitos começaram a crer na experiência da recusa brota um germe de fé nova que antecipa o evento pascal vamos meditar meu amado minha amada mais profundamente nesta nossa leitura orante nesta nossa lexio divina de hoje a paixão é a obra-prima do amor do coração de Jesus, escreveu o padre Leão Deon, fundador dos Deonianos, os padres do sagrado coração de Jesus. De fato, o coração de Jesus alcançou a vitória sobre o mal, servindo-se de todos os sofrimentos, para manifestar um amor maior, Deus demonstra o seu amor para conosco, quando ainda éramos pecadores, é que Cristo morreu por nós, Paulo nos diz em Romanos 5,8. A primeira leitura de hoje nos faz entrar nos sentimentos de Jesus e nos ajuda a compreender quanto é possível a vitória que alcançou na sua paixão. Jeremias, tendo anunciado o castigo de Deus, sente-se abandonado por todos e enfrenta a hostilidade da multidão. Sabe que não se pode salvar pelos seus próprios meios e abandona-se a Deus. Senhor do Universo, examinas o justo, sondas os rins e os corações, que eu possa contemplar a tua vingança contra eles pois a ti confiei a minha causa. O abandono nas mãos de Deus já é uma vitória, mas o profeta não renuncia à vingança, entregando-a nas mãos de Deus, que é justo e saberá fazer justiça. É um primeiro passo, mas Jesus irá mais longe. Não lhe escutamos palavras semelhantes durante toda a paixão, ele sabe que o Pai lhe há de fazer justiça Punindo o pecado, porque o mal não pode triunfar Mas afirma isso com sentimentos de profunda dor E até chorando, como faz quando fala da destruição de Jerusalém Que resiste à conversão Que vemos em Lucas 13, 34 no alto da cruz, não pede a Deus a vingança dos seus inimigos, mas que lhes perdoe. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele diz isso em Lucas 23, 34. No Evangelho, Jesus revela sua identidade, não só por meio de palavras, mas também por meio de obras. Se não faço as obras do meu Pai não acrediteis em mim, mas se as faço, embora não queirais acreditar em mim, acreditai nas obras, e assim vireis a saber e ficareis compreendendo que o Pai está em mim e eu no Pai. Diante desta afirmação, mais uma vez os ânimos se dividem. Enquanto muitos ali creram nele, outros não acreditaram, e até se acirraram mais contra ele. Provavelmente, estas tendências contraditórias no que se refere à fé, talvez também se encontrem nos nossos corações. A nossa caminhada de fé tem momentos altos e momentos baixos. Por vezes temos a sensação de que a multidão de que nos fala o Evangelho de hoje está surda dentro de nós Deus nos ensina a resistir a estas oscilações perigosas para isso é preciso fundamentar-nos solidamente na Sagrada Escritura aí encontramos as palavras que dão fundamento e solidez à nossa fé porque nelas descobrimos a palavra que é Jesus Cristo Dando solidez à nossa fé, a palavra de Deus, sobretudo os evangelhos, permitem sintonizar os nossos sentimentos com os de Jesus Cristo. Assim, depois de um esforço semelhante ao que fez Jeremias, será mais fácil para nós reagirmos à maneira do coração de Jesus durante toda a sua vida e particularmente na sua paixão. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu afirmaste solenemente a multidão que inventava calúnias contra Ti. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, embora não queiras acreditar em mim, acreditai nas obras, e assim vireis a saber e ficareis a compreendendo que o Pai está em mim e eu no Pai. Assim mostraste, Senhor, que te revelas, não só por palavras, mas também por obras. Ajuda-nos a viver em união contigo e a escutar atentamente as tuas palavras para ter em nós os sentimentos que estavam no teu coração. Que nas nossas atividades, que em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis, com as nossas palavras e com as nossas obras, nós possamos ser sinal do teu amor sem limites, que saibamos perdoar os nossos irmãos, todas as suas faltas para conosco, imaginárias ou reais, que nós saibamos rezar por eles e oferecer-nos generosamente em espírito de amor e de reparação. Amém. Ah, meu amado, minha amada, eu te convido a contemplar o cenário, a paisagem da Léxio Divina de hoje. A paixão é a obra-prima do amor do Sagrado Coração. Era dela que o profeta Abacuc dizia, Santo Agostinho Dá este sentido moral ao texto do profeta. Já São Paulo não cessa de estar num êxtase de amor ao contemplar este admirável mistério. Ele diz, em Romanos 5, Jesus Cristo mostrou-nos tanto mais amor, quanto deu a sua vida por nós, pecadores e ímpios. E São João, o apóstolo bem amado, exclama, Jesus Cristo amou-me e lavou-me com o seu sangue. Apocalipse 1, 5 Devemos, portanto, tentar nós também penetrar nas profundezas deste abismo de caridade, de amor, e excitar-nos ao amor do Sagrado Coração, vendo quanto Ele nos amou. Jesus Cristo é realmente, nos mistérios da paixão, o livro escrito por fora e por dentro. E quais são as letras que vemos traçadas neste livro? Apenas estas. Amor. Os chicotes, os espinhos, os cravos, escreveram-nas em caracteres de sangue sobre a sua carne divina. Mas... Não nos contentemos em ler e em admirar exteriormente esta escritura divina? Não. Penetremos até o coração de Jesus e veremos uma maravilha bem maior. É o amor inesgotável e inesgotado que não tem em conta o que sofre, não leva em conta o que sofre e que se dá sem se cansar. É a graça dos amigos do Sagrado Coração saber sempre descobrir o amor de Nosso Senhor sob o exterior dos seus mistérios. Mas onde podemos nós ver mais do que na paixão? Se não o vemos aí, ou se não o vemos se não superficialmente, convençamo nos de que havemos de retirar pouco proveito destes grandes mistérios dos sofrimentos de Jesus Cristo e que prestaremos pouca glória a Deus por causa disso para retirar todo o fruto possível desta divina contemplação estabeleçamos primeiro alguns princípios depois falaremos dos sentimentos especiais que ela deve excitar em nós, despertar em nós o primeiro princípio é este a paixão do Salvador tira todo o seu mérito e todo o seu preço diante do seu pai não tanto dos seus sofrimentos exteriores nem mesmo da sua morte mas do seu coração do seu amor que o fez dar-se assim todo a nós então o primeiro princípio que a contemplação faz em nós, desperta em nós É que Jesus não tira mérito diante do Pai Tanto dos seus sofrimentos na carne Mas do próprio coração, do amor dessa entrega Nessa entrega a nós O segundo princípio da contemplação É que nosso Senhor quis suportar esses sofrimentos extraordinários A fim de melhor nos mostrar o seu amor E de nada poupar para ganhar o nosso Esse amor teria podido ser igualmente grande Se ele nos tivesse resgatado por um mínimo sofrimento mas que ação teria exercido sobre nós? Se por exemplo, como Santo Tomás de Aquino diz Que uma só gota do sangue de Jesus Seria suficiente para resgatar toda a humanidade Mas que ação isso teria exercido sobre nós? Ah, Jesus furou o dedo e salvou a humanidade Teria nos deixado insensíveis e o Sagrado Coração de Jesus queria, a toda força, ganhar os nossos corações. E o terceiro princípio da, da contemplação, que ela faz em nós, é que o Sagrado Coração, tendo se empenhado por amor, pelo seu eis que venho, a tudo sofrer por nós, os seus sofrimentos e a sua morte, foram outros tantos atos de amor que operavam a nossa redenção e o coração de Jesus era a fonte de onde brotavam todos os seus méritos com os seus sofrimentos tal era a vontade divina a qual o sagrado coração livremente se submeteu que coisa mais linda isso né Ai, meu irmão, minha irmã, que a ação dessa nossa anexo divina no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra do Salmo 17, 2, que diz Eu te amo, Senhor, minha força. Deus abençoe o teu dia.